0: 欢迎大家收看科技五四三啊，这个节目呢主要跟大家介绍产业科技的最新的一些应用。那今天我们主要介绍这个呃智慧载具、无人载具的一些最新的发展，所以我们特别啊请到在这个领域呢哦经营甚久的秦威国际呢来跟大家说明。那我们今天今天请到的大师呢是这个秦威国际的黄晨忠总经理，是不是先跟大家打个招呼？大家好，我是秦威国际的总经理黄晨忠。好，好，谢谢陈忠。啊、呃，我看到陈总的时吓一跳，我说、欸、奇怪，总经理都这么年轻嘛？<笑>好，不过应该是比较会保养了。对对对<笑>，我真的，我看一下。好 ，OK， 那这个黄晨忠黄总经理呢？啊、呃，曾经担任过这个亚洲点系股啊这个计划，各位知道亚洲点系股是我们这个六大策略创新产业的一个非常关键的计划了哈、啊。那他担任这个自动驾驶运行及资讯整合平台先导计划的计划主持人，也是我们这个桃园市虎头山智慧车辆实证平台建置跟营计划的。主持人也是自动驾驶示范场域的高精度地图委托服务案的计划主持人，因为他们呃，这个秦威国际以前就主要是做地图起家了哈<對>。那再来呢是呃，曾经担任过 B m W Con Connected Drive 的车联网服务开发的专案主持人，也是和泰企业专属车主 A P P 投打驱动城市跟 Lessons 专案的主持人。因为我的车是啊 Camry 啊哈，所以我在十年前交车的时候，我 Sales 就帮我装了这个 A P P 的这个、嗯、哦，而且非常好。用啊哈，随时可以联系呀、啊、哈啊,啊，这个那这个陈总以前是这样的一个负责人了、啊、哈。好，那这个秦威国际呢，主要呢，呃，他的公司的目标呢是希望能够 vision 了啊,啊，希望能够担任呃成为智慧交通的领航者。致力提供智慧交通整体解决方案，往智慧城市愿景推进。那大家一定很好奇啊，那它是一个什么样的公司？是、哦，所以我们是不是首先请这个、哎、黄成忠总经理来跟我们分享一下哈？哎，秦威啊，这个国际啊，那到到底是一个什么样的公司？主要的领域啊，跟这个智慧城市还有智慧交通到底有什么关系？是，好，谢谢老师介绍。那各位观众大家好，那我是秦威国际的总经理。那我
1: 其实就像刚刚老师讲，其实秦威在这几年致力于在这个。智慧交通这一块，那为什么我們会踏进这一途？嗯、其实从最基本的开始，嗯、其实经纬的起家是从做电子地图开始的。那我们常常讲，我们是科技业的黑手啊，啊因为虽然看起来像科技，嗯、但实际上我们是靠大量人力去。大街小巷收集资料的一个团队，嗯、所以我们很早开始就建构了台湾整个完整的电子化的一个数位。哎、欸，为什么说是人工？车子不是都是让它这样子己？对，哦、但是因为还是要透过回来的内页的处理这些影像资讯跟这些收集的这些数据的、啊嗯、的部分，嗯、<哼>所以它其实还是有数化的过程。嗯,哼嗯哼，对。那我们其实在，在呃电子地图起家后，大概十年的部分，我们已经成为台湾最大的电子地图的供应商。Oh, 所以包含当时的<是>呃雅虎啊、Microsoft 这些大的土商都是我们的合作伙伴。嗯、那当然也大家耳熟能详的 Google、嗯、到现今的 Apple、嗯、l i e 其实都是我们现在的合作伙伴。嗯、所以，其实，在台湾电子地图这一块，其实已经是深根二十几年的一家公司了。嗯、那我们大概在十几年前的时候，其实开始中华电信成为我们的最大法人股东之后，我们开始做部分的转。行，嗯、我们将电影地图发扬得更。大的一个应用领域里面，嗯、我们选择了做导航应用的软体。嗯、那我们在汽车这块发展了导航网的这个产品线，嗯、那我们在行人这块发展的转成通这个产品线。嗯、所以，我们这次从一个电子地图供应商变成一个软体服务商的一个角色。嗯、那我们随着中华电信的三 G 开台，开始去部署大量的汽车跟行人的导航应用的软体之后，嗯、我们慢慢的开始透过这些大量的交通数据的一个收集，嗯、我们也成为台湾最大的交通咨询服务的一个供应商。商开始提供云端的服务给所有的车厂的部分，嗯、那也因为这个因缘际会，所以我们在二零一三年的时候开始跟 B N W 原厂接触，哦、嗯，那我们成为 B N W 在台湾要实行 B N W Connect Drive 的一个贴 One 的供应商，哦，是，所以我们在二零一五年正式透过国际的 B N W 车厂的严格的考验，嗯，然后成为一个贴 One 的一个平台服务的供应商，对 B N W 提供台湾所有的车主的 Connect Drive 的服务，那也因为这个经验，其实。行为已经正式成为一个云台的云端平台的服务的一个。解决方案的供应商，嗯嗯那也为此我们打开了，包含的后续在一七年的时候跟奥迪波 o 集团的合作，哦、到一九年的时候我们跟 TOYOTA 的整个全车系包含后面的 LESS 的合作，嗯嗯其实目前在台湾其实已经是最大的车联网平台的一个供应服务商了，所以我们也开始进入了一个平台经营的一个层次的部分，嗯嗯嗯，所以到目前为止其实诶。欸这跟这几年轻微其实对外的表现可能又不太一样，因为这几年其实大家比较常见到轻微可能在自驾这一块。哎、嗯，是对。是那我有时候开玩笑讲，其实轻微的发展的历史里面，其实梦城是为自驾而生的。嗯对对为什么这么说呢？嗯、因为自驾所需要的几个大的元素，嗯、高精图资。对。是我们的本业的晋级，我们地电子地图的部分升级到高精图资。嗯嗯、那自驾所需要的高度精密、高度精细的资高精细度的图资的数据。嗯嗯嗯那自驾还需要的是路径规划的能力。那我们从导航的规划能力延伸进到所谓车道等级的导航规划的能力。嗯、哼哼那自驾也需要一个平台管理的一个经验的部分，对，还有一个管理的系统。那我们从车联网平台进阶到这个自驾的多车的管理的一个部分。嗯、哼哼所以我们刚好其实。随着秦威的各个发展过程，也等于是台湾的整个自驾的产业发展的一个拼图的一个完整的凑集的过程，所以这也是造就了秦威其实现在进到这个自驾的 AI 的这个自驾领域的这一块的重要的一个里程
0: 、嗯、哦，是，所以大家的了解说哈，其实自动驾驶啊，哈，这这个其实它需要一个高精地图。然后呢，再加上刚提到的那个路径规划嘛，好、嗯，再来，因为我每次出门都要先看，像我刚刚来这边，对，我就想说那边会比较快一点啊，特别是交通资讯非常重要。哎、嗯，是是是是,是，那好，那边会塞车啊？或者我<对>、哦、真的是差很多。然后再来呢，就是哎，它需要一个平台管理嘛，好<是>、哦，那这个哎，刚好从啊、呃、原来的这个地图供应商，然后转成这个软体，现在变成解决方案，甚至云平台管理这样子的，<是>哇，真的是一个随着呃时代的啊、呃、这个演进啊，哈、呃，不断的啊、呃、这个与时俱进啊。好，那我们可不可以请这个啊、呃？秦威稍微我跟我们说明一下哈。其实大家可以理解说哦，你看现在所有的 Tier One 的车厂几乎跟都是秦威的合作伙伴嘛哈、嗯哦。那从呃这样子的角度，因为我们知道说自驾显然是全世界大家都在着力嘛哈、嗯哦。那不知道秦威在这个无人载具研发上面的有哪些计划跟投入哈、哦？可以跟我们分享一下嘛？嗯。其轻微的投入，其实真的还蛮因缘际会的。哦，是这么说。嗯、呃，我们在
1: 一五年的时候，那时候是呃，车测中心就 A R T C，、啊、是他们受命于政府，要去开始发展无人的相关的自驾车的服务。嗯、哼哼那第一个要发展自驾车服务，第一件事情就是，那我要先要有高精密度的地图数据啊。是，嗯、所以他找上了我们。嗯、哼哼那坦白说，那时候我们其实也对高精密度地图这个数据的怎么制作，还有一些半知不。啊半知不觉的部分，嗯嗯,嗯所以我们就开始重新规划了我们的整个自驾的测绘车，我们的测绘车、哦、来去协助它经过这么高精密的地图数据。<Okay> 对，那你们从哪
0: 边开始呢
1: ？我们从我们的呃 ，I 测绘车需要的电脑开始。啊
0: 、哦、，OK OK，, okay. 那也因
1: 为这样子，我们找上 n m e d i a
0: 哦，是是是，那 NVIDIA <我>那
1: 时候其实推出了自驾车的电脑。嗯工业电脑，嗯， oh, <okay> , um, 但是我们把那台电脑拿来做测绘车， oh, okay, 因为它里面可以接非常多的光达跟感测元件的设备，嗯嗯嗯、然后有大量的运算能力跟 AI 的处理能力，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们其实透过这个机会进到了高精地图的制作，嗯、然后协助车辆中心在一五年的时候完成了，呃，车辆中心在漳滨。的这个厂区的考虑力度建次，协助、哦嗯、他们进入自驾开发这个领域。是那个那车我有做过，<对>欸、有一次我跟施建祥部长一起，他们去一起、嗯、<續>做。<笑>是，那也因为这样，其实我们开始对自驾开始有一些想法。嗯，那也随着其实，在二零一八年的时候，应该是我人宅驶条例在立法院三度通过。哎、哦，是对。嗯、那我们刚考这时候跟 NVIDIA 还有有一些讨论。哎、嗯欸，其实秦威其实是在台湾最了解 NVIDIA 的。自驾系统的，可是我们不是用来做自驾，我们用来做测绘车的这测量。对，那那时候又刚好国发会啊，然后经济部、中华七月初，还有桃园市政府也在鼓励厂商能够建立一个自驾的产业园区的概念，在桃园虎头山。嗯所以我们也因为这样子，所以我们去争取这个案子，那也顺利取得了这个案子的开发的部分。那在二零二零一九年，我们正式在虎头山成立了一个智慧化驾驶的一个产。园区的部分，嗯嗯嗯、那这里其实也就是相对于未来整个自驾的产业聚落的一个概念在经营，嗯嗯、那同时也包含交易市场的部分，因为其实有很多、哦嗯、坦白讲，自驾要上路要很多时间是需要社会共识的过程，哦、还有社会理解的过程，嗯、所以我们其实，在短短的几年里面，嗯、我们有将近超过两万人次的一个参访人。其中包含三百多个团体，人民、哦嗯嗯、团体包含公政府机构的部分，嗯、所以其实它也是一个非常重要的一个教育意义的一个厂区，嗯，那也同时也协助我们厂商有一个固定的据点，可以在这边进行共同研发。哦
0: 、嗯，原来如此，对，嗯、
1: 那我们因为这样子的经验跟这样的场域，嗯、当然也是政府的支持，所以在一九年的时候。我们就去申请相关的无人载具的条例的私家车牌。那我们在顺利在二零二零年的时候，嗯，也跟我们的第一个合作伙伴 A R T C、嗯、共同去取得了张斌的一个自驾的无人车牌，嗯、<哼>而且是台湾第一张可以载客上路的车牌。哦，是
0: ，对
1: 。那那时候我们的想法就是，我们如何透过这个场域，嗯，来去建构一些呃完整的自驾的整体解决方案所需要的元素跟产业的一个。嗯呃，嗯、投入是。那那一个场域其实最大的一个特色是，它是一个观光接驳，它里面有四、哦、四个大的观光工厂。是。那我们透过观光接驳，就是张斌的四个观光工厂。对，嗯<哼>我们透过这四个观光工厂的巡回线的方式的概念，嗯嗯嗯、来进行相关的跟周边的产业结合。例如，他在上车的时候，他会需要一个支付的动作，嗯，和这个支付的动作的金额，到到达观光工厂之后是可以折抵的。啊，所以某种它像一个观光接驳列车是是是嗯。嗯，是，<笑>对。这哪四个观光
0: ？观光工厂啊，嗯、呃
1: ，一个是玻璃馆，璃然后、呃、玻璃缎带王，嗯，缎带，白<麦>兰氏，嗯、然后还有一个是那个呃，嗯<对>，张
0: 医院师。医院到张秀传，秀传医院对，秀传医院。OK， 好，没问题。哎，哇，哇，很很棒，就是在这个地方绕嘛，哈。对 ，OK，OK。然那我们还有一
1: 条支线去到彰化天后宫的部分，啊，路往天后宫，然后会去接驳进到我们这个环状线啦。
0: OK，OK，OK。所以，我们其实
1: 在尝试用科技的力量去结合传统跟观光的这一个需求，对。那其实那时候还蛮成功的，那也让我们在那个时候有立更多经验，在一个比较属于开放性的场域、嗯嗯嗯、进行相关的自驾运行。而且那一个案子比较更特殊的，除了是我刚刚讲它是跟观光还有这些支付结合之外，是它也是我们呃两套系统。我们除了 ARTC 的自驾系统之外，秦威也发展自己一套自驾系统，哦、然后共用平台的一个双系统、<是>单平台的一个混合运行的一个。嗯嗯系示范系统，那也
0: 证明了管理系统实际上可以统治资源不同两种前端的系统哇，哦，是，<对>好，好像短短五年之间，哈、嗯，哇，这个可以进展这么多，哈、啊，真的，<是>因为我其实有一次有看到在 YouTube 上面，然后、嗯、那个台积电，呃、嗯，还是那个车是不是也是,是呃，对对对，这是我们近几年比较更、嗯。更嗯
1: 、落地在商业应用这一块的部分，嗯嗯所以其实我们刚刚在讲张斌这一块的成功之后，我们后来其实跟新北市跟政府还有交通局，在新北市的淡水地区，我们也是。进行了一个实验，是针对最后一里路的接驳的一部分。他 <Okay. S 2> 在轻轨站的最后一站，崁顶站接驳到附近的一个美丽新影城的部分。啊对啊，<是>那里也是交通部固定的五 G 试验场域。嗯嗯所以我们在那边也大量的整合五 G 相关的一个路测的耗子的整合应用了。OK， 那它也是台湾第一个要求自驾车等同于公共运输的。嗯。条件的一个运行的部分， oh, okay, okay, 所以我们的准点率是到百分之九十六点五以上，<哇>其实已经符合公共运输的需求。嗯、而且实际上车上的运行人员是淡水客运的人员。他 <Okay, S 2> 当然他他、哦、并没有介入，但他事实上是一个执行运行的一个团队。了解。包括我们整因为现在的条例上面还是要有人看着啦。对，这是法规规定的部分。嗯、所以我们也是因为这样的累积经验，开始发现，其实其实。我们是有能力去把这样整体的解决方案，在台湾自己成为一个台湾国家队的概念，把它完整落实起来的。嗯嗯嗯，嗯,嗯。所以也因为这样，所以衍生后面我们其实提了蛮多新的一些商业落地的想法的部分。嗯
0: 嗯、<对> OK OK， 哇，真的是不简单哈。嗯、那呃，请教一下说，说在这个执行的过程当中啊，你觉得有没有什么样的困难啊、挑战啊，最大的问题啊，你觉得瓶颈会是在什么地方？嗯。呃，其实我觉得，因为它是一
1: 个全新的产业，对，嗯、而且这个全新可能不是只是单纯单一的部分，而是整合本身也是一个全新的，嗯、而且它是一个我们讲从车路云都要整合的一个过程，嗯嗯嗯嗯、所以单纯纯粹就行为角度来讲，我们可能可以在。软体上面、云端上面进行整合，嗯、但是车端的整合其实有需要非常多的 partner 进来、哦。是。那甚至当你今天可以控车的时候，治安的整合也是一个非常重要的一个议题。嗯嗯<哼>。那路车号制的整合这一块。对、嗯。所以其实我觉得比较大的挑战都是来自于说我们在整合界面上面的定义上面，大家是不是能够有共识？嗯、那甚至国家是不是有一个标准的界面可以去定出，让厂商可以依循？嗯，对。因为这样子才会有规模经济的效益会出现。我上次有
0: 听到一个案子就是。说在那个台北市啊，哈<是>，信义路那边哈，啊，晚上的时候就会跑嘛，对不对然后发现说，哎，好像那个红绿灯，光红绿灯整合这件事情，是就要花很大的 effort， 是不是？因为它有不同的，其实政府都有制制定相关的法规，嗯、新的
1: 红绿灯耗资需要符合什么样的规范？对，嗯嗯但是因为你有不同年代的。哦，<笑>它是不是说旧的还堪用的情况下，不可能去换掉它，掉嗯、所以它就有
0: 不同年代、嗯、不同的 port 口，必须要去做整合是。是是，好<笑>、哦，所以好像这样一一路过来就比较不容易做，说整整个整个串起来哈。对，除非是一个完全新的开发区，嗯、我们可以全部用新的定义的，我、哦、懂的设备。但是呃，我举个例啊、哦，但但是现在的这辆车没有办法进展到说，哎、欸，红灯就跟着停，然后<笑>绿灯就跟着走。就这样子嘛，嗯、可以。呃，嗯、我们现在其实
1: 一方面透过影像辨识的方式去侦测红绿灯的部分，嗯、另一方面我们透过5 G 的 CB2S 的这种 Direct 的一个通知的讯号的方式，跟路侧相关的整合，嗯嗯、我们可以把它的红绿灯秒数资讯提供给自家车。啊、是,是是。所以，我们其实，在刚刚提到新北的案子里面，嗯、我们其实就已经整合了耗的资讯的部分。嗯，嗯嗯嗯所以。我们在车辆要行经号之路口的时候，当发现这个秒数是足够让我通过的时候，我是不减速直接过去的。嗯嗯。但是如果发现这个，<是>虽然现在是绿灯，但是这个秒数不足以让我通过的时候，我们就开始缓减速的。对，就是避免造成挤杀的一个现象发生
0: 。是的，<对>因为你刚刚提到说哈，其实它是一个全新的产业嘛哈，<是>然后车啦、路啦、嗯、云啦哈，啊，甚至治安呐、啊、这些都需要 cover 嘛。<对>可不可以给我们谈几个说你觉得最大的一些挑战上面哈？啊，你们是怎么去克服的？或者是说哪些问题可能还需要进一步的，不管是技术上啊，或法规上面，上面呃需要去做调整的？嗯，呃。简单讲，以治安的例
1: 子来看，哈、嗯<哼>，其实车载这一个设备本身它的电量是在一开始设计的时候就有定义的，嗯，对。但是当我们要去加装很多，包含自驾的感测设备，包含治安设备的时候，所以、嗯、会发现一件事情是电量是不足以<笑>供应的，哦
0: uh huh、对
1: ，甚至瞬间的这种电流需求也是过大，就是大家其实光是这件事情就会动到车辆设计本身就要开始改型了。
0: 等于他没有办法用现成的车辆去
1: 调整，所以它就会有衍生，不然你就要背新的电池，不然就是。可是背电池载重又过重，运行的距离又会变短，所以它有点是你发现这个问题的时候，会衍生出另外一个问题
0: ，是这是要去调整。哎，但是现在的几乎都是电动车嘛，是不是？那没有想过用油车的质量，但当然它不是趋势啦，哈。呃，其实油车跟电动车并不是油车完全不行，只是说油车在
1: 改。改动的过程中，它比较不是数位化，它是比较属于线式的，所以它的精准度没有那么高啊。它不可以，它的可程式性可没有那么高。OK OK， 懂了。所以它就比较容易会在长时间使用之后会发生误
0: 差拉大的状况。哦，是是是，所以电动车，但是电动车就会有电的问题。加这么多 sensor 之后，是电都不够。对，这个事情，哇，是。所以我们
1: 也遇过。治安设备上去之后，第一个是电不够，第二个是它开机时
0: 间蛮长的，这不是属于车规需求。哦、oh, ，<對>是是，光检查这个所有的这么多 sensor， <笑>、啊、对，才能够上路。哇、oh, <笑>塞，你刚刚讲这个也是一个挑战。嗯、另外，我是有一次去看那个新竹物流的那个车，子、嗯，他们在他们是用物流送货嘛，嗯，然后呢，那个无人自無人车呢就在那个市街市区跑，嗯、那有一个巷子很小哈，就旁边哇。有摩托车，有脚踏车，然后后面有公车，又什么车这样，红军、嗯、停下来的时候，当大家都跑掉了，他没有办法跑，因为他不知道该怎么办，会不会有这种问题啊？其实会，呃。我们就是说，电脑没办法判断，因为它需还是需要一点安全的距离，或者是怎么样的状况才应该说，是不是？电脑判断上未非常严谨，相对于冷的程度会严谨，因为我们是以安全第一为第一而且
1: 所有一切都要合于规矩。嗯对所以当这个东西定义
0: 的时候，有时候可能会进到某种困局里面去。嗯、是，就是说，好像都没有没有得到一个安全空隙的话，我就不开，对不对？对。但是。但是你如果真的要等到那时候，其实我们开车说实在都是靠一种默契啊，嗯，我都人在开车、啊<對 S 1> <笑>，但是电脑开车如果要百分之百的话，哇，那那个速度会不会变得很慢呢、啊？类似，嗯，是，所以其
1: 实在。自驾车上路这件事情上面，其实包含我刚刚前面有提到，社会共识也是一个蛮大的。嗯嗯、其实像我们张斌刚上路的时候，虽然他是在一个比较属于偏偏乡区车流量没那么大，嗯、但是可能就会很好奇的阿伯跟你骑着摩托车一直并行的走，那对不对？这是一种干扰啊<是><對>、哦！是是是，就刚开始上路的时候，那後,后来像新北习惯、呃呃、我们是公车靠站嘛，嗯嗯嗯、可是大家也习惯公车靠站，其实有时候急车快一点会从。中间就穿过去，那我们就会反应比较强烈一点的，是直接刹车，嗯、因为我们就没有那么的有默契在这件事情上面。哦、对，嗯、这时候是其实大家需要去慢慢的调试自驾车跟一般的人的。逻辑还是不太一样，当然在法规报法规的严谨度上面，<笑>
0: 对对对,对，所
1: 以有时候其实我们在跟上，像上路这么多年的经验，我们在跟交通部这边谈的是自驾车这一件事情的上路，也许我们一开始要稍微有点专用的概念，嗯、那甚至于说在整个标志标线的画质上面要稍微调整一下，嗯嗯因为其实很多标志标线如果在法规上面是不能够被穿越的时候，嗯嗯嗯有时候可能根本转不过去都有可能
0: 、哦、其中很多路
1: 口实际上是。我们大概所有车子习惯都会碾过斑马线、啊，对对对，没错，碾标志標,标线才会转弯。啊、對對對但是如果你今天要求我不能碰到它，嗯、那就可能转不过去。呃、嗯嗯，没错没错
0: ，<笑>哇，这的确是有一些很多 practical 的 issue 哈，对，没有没有办法。所以大家很多
1: 是约定成熟的
0: 部分，嗯、可是这些约定成熟在法规上面，其实它又不是对的。是。其实看起来有法规啦，哈，还有实际的运行上面的需求、啊，然后还有技术上的整合等等，我、嗯哦、真的蛮多的哦。那你你们是怎么克服呢？就是说在这个过程当中啊哈，看起来不止你们要努力嘛哈，好像好像政府啦，或者是杂厂商，甚至你刚,刚提到的社会共识也要有啦。哈。那你们做了哪些努力来让这件事情比较容易往前推？嗯。呃，其实我我觉得我们的角色就是扮演的去发现问题，嗯哼哼
1: 找到问题之后，像我们人在无人载具的相关的审核过程中，我们也都会把这些问题提出来，嗯<哼>然后我想政府相关的专家觉得，从经济部到交通部到各个公路总局这些与会的业的这些呃单位，嗯、<哼>其实他们会不会一起帮我们去思考，嗯、<哼>那未来其实如果要上路的话，我们需要做什么样的调整？嗯、<哼>其实我们扮演的角色某种程度并不是说去。呃，不会遇到问题。我们实际上就是要去发掘问题的，题<对>嗯嗯。对，所以我觉得这这刚好就是这几年无人驾驶相关的审议，我相信这么多案子其实给政府蛮多相关的一个秩序，哦、是,是,是协助他们在未来制定这些上路计划的时候能够更加的严谨。嗯,嗯嗯。所以其实我觉得。企业跟政府的角色，其实在互相的学习，嗯嗯然后互相的怎么去把这个产业真的完善的建制出相关的法规，那、嗯
0: 嗯、我们后续可以依循这样的角色。其实我们这几年是扮演这样的角色。是，所以某某角度了哈，就是说，哎，把这些问题发现给政府之后，那政府也是跨部门、跨单位的哈，也是要去协调，看看怎么样来解决这个事情，在安全跟科技创新的呃路上哈，怎么样一个 compromise 才能往前进嘛哈。<是>那从地图啦。一直到 solution 哈，然后一直到这种平台管理啊等等，这样一路下来哈，你们自己秦威的未来的一个发展愿景跟蓝图，会是把它定在什么地方呢？嗯、呃，其实一般人提
1: 到自驾，可能想到都是像特斯拉这一种哎，是是,是用车的，在马路上、哎、开放道路这种，嗯，嗯到处都可以跑的那种概念。对、嗯，但坦白讲，那个东西还蛮遥远的，要到所谓的、嗯、我们讲完全无人自驾驶，嗯、那个还蛮遥远。你所谓的遥远
0: ，你大概猜大概要多
1: 久？我觉得大概还要。五到十年的 ，OK，
0: 对，因为它是一个
1: 过程，但是就是因为它这个过程，其实我们必须要一步一步的进到那个领域去，因为特别像这种 AI 的东西，它强调是学习，我们强调并不是不会犯错，而是我们犯错之后，我们学习之后，以后不会再犯同样的错，这是跟人最大的不同，对，但它一开始还是 baby， 对，所以它有学习的过程，所以我们自己在看自驾这块产业的时候，像特斯拉这种乘用车。开放道路的，这是一种最终极的目标。嗯，但是除了这项场域之外，其实其他的这种比较属于封闭型的、半封闭型的，嗯、或者是半开放型这种专、嗯、专呃，嗯、应该说专案需求型的一个场域需求是。这事实上是没有人
0: 在着重的，是那可是这个东西的需求，其许是最大中、嗯嗯嗯、或者是最先起需要的。是，你可以举几个例嘛？有关封闭、半封闭型的这种，嗯、其
1: 实像国外很多大型的矿场，好了，农、嗯、耕需求也好了，嗯嗯、或者是其实，在台湾，其实我们现在为什么后续我们在整个厂区自动化这一块，嗯嗯、我们扮演一定的角色，嗯，这种或者园区的一个接驳服务，嗯嗯嗯、这其实都是可以。作为无人化的一个先期的一个场域，而且它是一个经验累积非常好的场域，而且它又能够达到实际的应用需求，所以，我们其实在这几年在看的是，秦威作为一个自驾的整体解决方案，我们在做的是一个场域从无到有的一个建制过程等于我们进到这个场域，我们把这些场域。数位化、高精地图化，然后我们做整个路侧的设施的整整建，然后我们做车辆的部署、管理平台的建置，到最后整个营运管理。其实我们看的其实是整个属于专案类型的这种无人化的一个市场需求。是，这是一个非常大，而且是需求实际上非常急迫的，因为全球其实老化的
0: 问题是持续的在进展当中。对，台湾其实也面对到这样的。以后以后就是那种定点的接驳，其实就棒了。我我举个例哈，其实最近呢有几个。例子啊，嗯、第一个呢，哎、欸，我们有一群评审呢要去桃园机场看，是，然后呢，那个是下午四五点，嗯、然后回来的时候，他跟我们说，哎、欸，那个呃，沈沈涛源，你们不要，你们要不要不要开开游览车回台北，因为五六点要回台北，可能要到六七点才会到，<是>那我建议你们坐他们这种接驳车接到那个桃园高铁站，嗯，然后呢，再从高铁回台北，这样速度会非常快，哎、欸。想想非常有道理啊，自己不用开车<笑>或者不用坐游览车，嗯、但是那个接驳车其实如果有多一点班次的话，嗯、其实也是会变得非常方便了、啊。是，另外一个新竹也是如此。有时候我到新竹去上课哈、啊，哎、欸，上到四点一点，點我都是上到四点。然后他们告诉我说：“老师，你四点就要赶快绕跑，不然呢，你再说四点半呢、啊，你回到台北可能要到六点半，就是本来一个小时的车程就变两个小时。”嗯。那后来想说，其实好像也不用那么麻烦嘛，我只要有一个接驳车，直接坐到高铁啊，就是这样定点这样子，其实是是很方便的，对不对？是、嗯。但但是就刚,刚讲，好像这些事情上面就比较大家没有在推动，不知道为什么，就是这种定点的固定路线在可
1: 控环境底下的无人化接驳，其实是慢慢的其实可以推广。嗯哼嗯嗯那另外一方面，其实无人化除了载人之外，也有物流需求。嗯、就刚才讲新竹,新竹、欸，对对对对，<竹>嗯<哼>，那其实我们也在推广类似这样的。那甚至是我刚才讲工具型的，其实我们跟环保署大概已经也运作了大概两三年，我们在推广所谓的无人化的扫街车啊，是是，特别是你知道很多之前很多酒驾的议题，因为扫街人员都是夜间出没的 ，OK OK， 或者清晨，有道理。然后而且其实这样的一个工作的危险度是蛮高的，是。所以无人化的载具的扫街车或者轻运车，其实就可以协助相关的把人力的短缺议题，把安全性的议题的提升。嗯、这其实都是很多在整个进到所谓高龄社会的时候，我们所需要的必要的一个辅助工具。嗯，这些都是需要这些无人载具来协助
0: 的。哦，没有错，没有错。你刚,刚这个总经理讲的非常重要啊。刚刚讲了利用晚上嘛来做清洁啦，嗯、或者是清扫等等。我看有一些不管是车子啦，哈，还有无人船。嗯、我曾经有一家厂商好像也是透过那个无人船在清扫那些河川呐哈的水上的一些垃圾嘛哈。<是>其实都蛮不错的呀。好，那我这样请教一下哈，就是说因为。呃。Uh 这个勤卫也做了这么多年了、啊、那就是也你看看你自己从你的角度了、啊，你觉得哪些案子啊？你们觉得蛮哎，欸、觉得做的蛮好的，然后也可以分享给大家说，哎、欸，其实哎、欸，现在目前啊，其实运行的还不错，大家可以哎、欸、来开始、嗯哦、思考如何运用。
1: 嗯、其实我们每个案场都每个案
0: 场特色、哦哦，是是是是。从从时间关系
1: ，你只能讲两个。对对，从张兵观光,光,光到整个新北，嗯、对。嗯嗯嗯、那其实我们最近这几年，嗯嗯、其实我觉得最大的成就是。我们正式把无人载具的相关的应用商用化，嗯，因为其实前面讲的可能都还是属于实验条例里面我们在谈的一些技术上面的研发测试这种情境，对。但是我们在呃跟台积电合作了大概两年的时间之后，我们正式也开始在台积的南科厂区里面的一个无人化的接驳服务，而且是多车的无人化的管理服务。嗯嗯对。<对 S 2> 那你可以稍微介绍一下细节吗？嗯呃,呃，其实。简单就是说，他们在整个厂区运作是二十四小时运作的啊、哦。是，那厂区里面呢，他们有非常大的一个范围，里面需要做在用餐时间的时候做人员的移动，嗯、或者在一些基本的人员调度的时候，嗯、他们也需要做人员的移动。嗯嗯那这些里面原本其实是可以规划一般的车辆去运行的，嗯、是。可是当然就有人驾驶。嗯嗯可是毕竟是二十四小时运作。对。那而且台积电作为台湾的最先进的。金源制造厂厂，我们也很很高兴，他愿意去投入相关的无人载具的研发，跟我们一起合作。然后我们现在等于在里面，目前有四台车在进行相关的人力的运输，呃，运输的部分，人还在上面吗？现在需要？呃，现在因为基于法规，我
0: 们还是还会，因为我们在这如果可以不要的话，那是不是呃，这
1: 条线目前在场内理论上是可以。嗯，不用。但是我们在申请的时候，嗯、<哼>我们有申请到场外道路去， <Okay. S 1> 所以我们还是让它遵循的法规走。o <Okay, okay. S 1> 那未来也包含厂区之间的接驳，因为它里面有很多场， <Okay. S 1> 我们都会扩大这个应用。对，嗯、<哼>所以它其实可以说是正式的把无人载具呃无人接驳服务商用化的一个具体的案例。<Okay. S 1> 嗯对，所以其实对台湾来讲，做无人化这么多年来讲，我觉得是一个重要的里程碑。嗯，对，因为这不再是政
0: 府出钱，而是厂商愿意投入然后进行相关的正式运营的一个服务。你知道为什么想到这个吗？<对>因为我哈，我们正大 e m b 啊，我们正不是也在正大有个产创总东西在山上，嗯，然后呢，哎，其实那个公车就在跑，那进去啊一块钱，就是上嗯悠游卡一块钱两块钱你就可以坐公车，嗯、但是就是在校园里面。那在校园里面就变成要有一个司机，然后在那边，然后到六点哈山上就没有办法有车子了，对不对？哈，大家都知道这个情况，嗯、所以我觉得说，哎、欸，看看是不是有机会哈，可以在正大校园里面也可以有一个这样子的话，我们就可以不用哇这么辛苦了，因为有时候要赶上课嘛哈，或者是说，哎、欸，你在下面要上山，哇，这个等公车等很久哎、欸，当然走路也可以啊，嗯、不过到山上已经。哦、有一点这个哈，这个。老是刚才讲的另外一個重点，嗯、其实这也是台积电的一个特色，嗯、就是因为它二十四小时运
1: 作，但其实坦白讲，它晚上的呃，运作人员比较没有那么多，嗯、主要都是 operator，、嗯、不像白天可能还有一些很多不同的厂区、嗯呃、不同的业者要进来去做加工，什么，<是>所以它晚上的运量需求是没那么大，嗯，但是他还是需要有一个班次在运作，对，所以晚上我们走的方式是 on demand， 就是。买需
0: 求轿车服务的部分，哦，是,是,是,是类 Uber 的概念。OK，OK <Okay, okay. S>。<笑>是啊，对啊，我觉得说，哎，应该可以这样来思考、啊、有机会的话，我们应该来努力争取一下了哈。我再、啊、跟那个校长讲一下，因为我们的校长是现在的校长是那个 Stanford 那个、嗯、电脑科学博士嘛<是>、哦，所以对这个应该有兴趣。<笑>好，那呃，就是呃，从你的例子啊，哈，从、呃、啊这个过程当中，大家大家其实可以发现哦，其实呃，做一个无人载具哈、哦，它所需要的面向的东西是非常多的哈。嗯基础就是地图嘛，没有地图什么事情都不能说。有了地图之后呢，哎、欸，就做路径规划，哪个最好，哪个最快，哪个最有效率。然后呢，之后呢，你做这个车辆的这个云端的这个管理嘛，哈。那看起来这个前卫赛上面呢都,都已经具备了，而且现在开始有一些实际的应用案例哈，不管在彰滨啊，不管在啊台积电，不管在淡水等等的、啊、哈。那在这个过程当中呢、啊，啊，你觉得说，哎、欸，哎、欸，从你们过去的一个发展中的经验，那你们觉得对政府未来的在无人载。驶在上面的发展哈，你们觉得有,有哪些哈需要努力啦，或者说需要再更加把劲来来协助啊这个产业哈更进一步在发展这样子？嘿，呃，其实我觉得从过去几年经验里面，政
1: 府真的扮演非常重要角色，而且是非常好的一个引导市场去进到无人载具这样的一个嗯嗯嗯呃领域的一个重要的推手。嗯,嗯,嗯,嗯，对，那这当然也是归功于这个呃无人载具相关条例的一个部分的一个通过。嗯嗯嗯那这几年其实，呃，我们可能遇到会比较大的问题是，我们常常在讲沙河的过程中，嗯嗯嗯我们做了蛮多的测试的实验的，嗯嗯那也回馈了给政府蛮多的一些意见想法。嗯嗯那政府其实相关的一个部会也都非常的认真的在看待这些事情。嗯嗯但是后续怎么后沙河，我们可能需要新的一个法规来去协助我们正式的在一个道路环境上面，在可允许的条件底下去进行上路运营。嗯嗯但这个运营的条件的相关法规，可能我们现在还需要政府要加把劲，来去协助我们相关立法。嗯、那我们可以真的进到的，不是只是研发，而是能够进到营运的阶段，落地了。对，就是落地的这一块。嗯嗯、那甚至政府有没有更多的资源能够协助？嗯嗯、就像政府这几年其实在推动的电动化的部分，所以很多公共运输都电动化了。对、嗯。嗯嗯、那除了电动化之外，能不能推动智慧化，化嗯嗯、甚至自驾化？嗯嗯。嗯嗯能不能有一个一定的比例跟时程能？包括含要求这些业者在,在取得相关路线的时候，会有一些智慧化的规划跟自驾化的规划。其实这对于我们投入呃这种自驾化、智慧化的业者来讲，都会是一种鼓励，让我们知道说，哎、欸，我今天的投入在未来的趋势跟未来的市场需求是有明确的方向的，而不会是流于研发的一个阶段，嗯嗯。当然，我们自己其实，在看这个市场，除了政府的推动之外，我们也在努力在。嗯、一般的私人企业上面去进行相关合作，所以说台积电这个例子，其实从台积电之后，我们也蛮多很多民间的企业都有在谈，嗯、那我们自己也会很努力的去把这个市场开拓出来。嗯嗯、这是我们在国外其实有一些案例也在聊哦，是,是，所<對> <okay, S 2> 所以其实也也因为政府的這真的是去打国际杯的啦，我对,對,對我觉得其实已经有成型的，嗯嗯嗯、台湾已经有在怎个自家产业已经有一定的成型的团队已经陆续出来了，嗯嗯嗯嗯、那是不是能够在？有更多的一些抛砖引玉的一个政策来去协助我们，除了去打国际杯跟企业之外，政府相关的一些规划在未来公共运输上面，能不能有更多的一些补助或者是更多的一些政策的导引？除了电动化之外，我们希望呢，就是刚刚提
0: 的智慧化的、自驾化这种比例能够有一定的一个协助，这样子好。哇，这个这个刚刚呃，这个陈总总经理啊讲到一个非常重要。就第一个是说，像这种这么创新的一个科技哈、嗯哦，那牵涉到路线啊，牵涉到行人、牵涉到安全等等哈，哦嗯、其实呃的确是需要政府哈、哦、出门哎、呃、这个出来带领了、啊、哈。嗯、那在带领的过程当中，他扮演的不管是法规的制定啊，嗯、还有协调啊等等角色。那现在目前看起来，哎好像已经有一些进展了哈、嗯哦。那呃，尤其你刚刚提到两件事情蛮重要，也就是无人载具条例有。有了这个材料力，我们才能去做实验嘛，哈，然后在沙盒上面哈可以进行研发啦啊相关的一些测试啦等等，哎，可是后沙盒时代，怎么样能够让哎这样子的一个呃环境呢可以让到？大家可以到实际的环境真的去做商业化的运营啊、嗯哦，那呃，这个是现在这个行为已经有一些啊 solution 嘛哈，哦嗯、不管说在国内啊，现在开始要去做国外了，所以在国内如果后沙河时代的这个法规啦、营运的环境啊等等，可能还需要政府加一把劲。嗯、尤其他刚刚提到说，诶，除了我们在电动化着力之外，因为这也是配合这个我们看到的这个碳排净的大趋势嘛哈<对>、哦，那怎么样能够在啊这个智慧化还有自驾化上面能够多投入？嗯嗯我觉得这也是在未来哈、哦，嗯、我们可以进一步来努力了哈<是>、啊。这个其实哎，这这些都是呃，对于我们产业发展上面非常重要的。所以有一次啊、哦，我跟那个吴思华老师啊，哈，这个我们以前正大的校长、嗯、啊，他后来当教育部长了哈、啊。那他最新出了一本书叫，叫、呃《创新典范三点零》。那他那里面提到一件事情蛮重要，就是说，其实如果能够建立一个生态，而这个生态让每里面的不同的啊 identity 啊、哦，都能够自由的成长。啊，那这个其实是整个呃这个产业发展一个非常重要的一个大的一个趋势，嗯、但是呢，怎么样让生态可以健全发展？其中那个 hub 很重要，那个 hub 呢就是说，哎、欸。那就是产业经理的角色了哈，不管是政府啦，或者是现在所谓的无人载具推动办公室哈，哦、<的>都都是扮演这样的角色，就是它可以让刚刚提到的哎、欸、不同的 identity， 它需要的各种，你就刚讲的地图啦啊、哦，然后呢平台啦，呃解决方案啦，甚至法规啦啊这些呢，哎、欸、都可以啊、呃、在这个地方呢，大家一起来讨论嘛，发现问题，解决问题，然后一直往前推进，那个生态才得以健全的发展了哈。我觉得这个刚刚哎黄正东总经理讲了一些是非常关键的部分。好，最后啊，因为是科技五四三嘛哈，我也来请教一下哈，因为你们做高清地图又做自驾车嘛哈，我有一次坐那个特斯拉的车哈，嗯，因为呃那个我看那个特斯拉那个屏幕有没有？嗯、哦，那个诶、欸，它因为很 s 很多 sensor 哈，就比如说摩托车开过去，就有一个摩托车的样子，对，然后前面有人就有一个人，然后后面有车就车子嘛，对不对？啊、嗯，那个 sensor 我感觉那个屏幕看起来很传神的、哦、哈，它它不是实际的影像哦，就是一个模拟的电脑的影像。好、嗯哦、好，现在有个问题了，哎、欸，我们看到前面有一个人，就有个人的影像，对不对？结果有一个司机他跟我讲说，有时候晚上啊、哦、前面没人，他也看到影像，<笑>请问一下这是有没有可能？呃误判断是有可能的哦，这误判断，不是不是
1: 七月到了，看一下，它一定是打到某种戒指，只是这个戒指是怎么形成的，我们
0: 就啊是。如果说那个 s e n s o 它一定是一个 sensor 嘛，对不对？对对哦，那个 sensor， 呃，是 sense 到什么东西，但是它把它变成一个人，是这样子。
1: 我我们这样子说好了，其实一个落叶或者一个比较灰尘比较大的一个状态，都有可能让你在达到的。方面有反射波回来， uh huh. 那这个反射波本身只要聚起一个形状，你就可能觉得它可能是一个模木。东西
0: 这是有可能哦，是哦，好，很好，非常有一个科学的解释。七月快到了，这样可以。不，他跟我讲这个，我吓一跳。我说你讲真的还是假的？他说是真的这样子，因为有时候叫外国人来了这个 t 特斯拉的车嘛，那他就在跟我聊天。我在讲这个事情，我说哇，我一次要问一下专家到底发生什么事情。不过像陈总这样的解释，我觉得哎，非常的 make sense 哈。希望说这个以后如果有一些这样的问题呢，我再来请教王总经理。好今天呢，这个。非常的啊成功啊！这个陈总跟我们介绍了这个呃，不管是秦威他本身的整个业务的内容，还有说这个整个在投入我们自驾领域哈，无人载具这一块里面他们的过程啊、问题瓶颈。成就等等哈，这个让大家可以在短短的这个几十分钟之内呢，了解这个全貌，也了解说我们这个无人载具未来对台湾产业发展的重要性跟如何呃努力的一个策略了哈。好，我们今天啊这个科技五四三成功了哈，非常谢谢王总监，谢谢希望下次有机会再这个拜访你。来，我们哎五四成功，赞。